0: Cine de autor, clásico y contemporáneo Cine independiente Talentos nacionales emergentes Festivales de cine nacionales e internacionales todo esto es Cinemática, un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática, movemos el cine.
1: Bienvenidos una vez más a su podcast de cine favorito. Cinemática, donde movemos el cine. Mi nombre es Paloma y conmigo se encuentran el cinéfilo del grupo Aarón y el técnico Rayel. Una vez más estamos juntos en persona y muy contentos de grabarles este episodio tan divertido que va a tratar sobre nuestros gustos culposos. ¿Cómo están chicos?
0: Bien, bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes en la Ciudad de México justamente. Por eso van a escuchar el ruidos de la ciudad porque estamos aquí desde un balcón grabando el, su podcast de cine favorito. Y pues nada, es, justo, justamente va a ser un, un episodio bastante fresco, ¿no?
2: Sí, yo creo que, pues, diferente a lo que hacemos, ¿no? Yo creo que nada más vamos a, vamos a sentarnos y hablar un poquito de, pues, de cosas de, del pasado. No sé, cosas que, que dan nostalgia, pero bueno. Ajá. Básicamente, eh, el, el episodio de hoy se trata de los gustos culposos eh, en el cine. Que bueno, todo el mundo los
0: tenemos. Y pues bueno, a esos vamos. Y bueno, a mí me gustaría empezar con mi gusto culposo de cajón que es The Room de Tommy Wiseau, que creo que es de muchos Malísima, también, ¿no? Maldísima. Es de los cinéfilos así como su, su gusto culposo de sí. cajón, porque, no sé, tiene tantos momentos icónicos, se ha hablado tanto de esta película, de hecho, pues James Franco, que ahorita está en un tema legal, pues hizo, este, pues... Un tributo, ¿no? Una película de disaster Artist. Con... que hizo
1: bastante, un muy buen trabajo, la hizo verdad. Hizo un buen, traba James buen trabajo haciendo sí.
0: el sí. papel de Tommy Wiseau. Pero bueno, justamente... Ganador del Globo de Oro. Ajá, sí. ganador del Globo de Oro. Y que creo que justamente The Room habla sobre este amor al cine que todos tienen. Como el hacer una película con los pocos recursos que tengas, pero hacerlo. Y que es malísima, pero... Se ve que es honesta, ¿sabes? En Con su, mucha su, pasión. ¿no? Exactamente. <risa> y los actores, incluso, está, está, están, en este, no sé, eh, se, se comprometen. En Él, sobre todo, Él el sobre personaje todo. principal exactamente.
1: es icónico.
0: De hecho, hasta hacen eventos de, de Rome donde lanzan cucharas porque hay momentos que, que lo ameritan y, y, bueno, o sea, tienen sus fans. Entonces, es como este tipo de películas serie B que a mí me encantan y, y, y bueno, que, que también para mí la serie B justamente es lo más natural del cine. O sea, es nada más agarrar una cámara y grabar, güey. O sea, es todo.
1: Totalmente. Yo quiero hablar de Mi Gusto Culposo número uno. Va a ser... Bueno, voy a hablar de este director que todo el mundo conoce, M. Night Shyamalan. Uf, es un director yeah. que pues cambió el rumbo del cine en los noventas con sus famosos plot twists o giros de tuerca. ¿Quién puede olvidar, o sea, la verdad, la primera vez que vieron Sexto Sentido y descubrieron que Bruce Willis estaba muerto? <risa> o, sea, o en la película de la aldea que descubres que sí. los monstruos son los ah, líderes de la aldea claro. y que en realidad viven aislados de la civilización. Uh -huh. Pero bueno, esas películas son clásicas y buenísimas. Yo voy a hablar de otra película del director que tanto los críticos como la audiencia odian. Y yo amo. Okay. Estoy hablando de la película Lady in the Water con Bryce Dallas Howard. Uh -huh. Y no sé por qué me encanta y la defiendo mucho. Me sentí muy identificada con los arquetipos de los personajes... Creo que es una buena película. No, no entiendo por qué tanto odio el hacia hate. ella, el hate. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho verla, la he visto varias veces y aún sigue gustándome. No, no entiendo por qué. También cuando, cuando eso me pasó cuando vi The Happening con Mark Wahlberg, Que sí, no The pasa. Sí. Es,
0: es otro nivel también de...
1: Que inminución. yo entiendo que en The Happening no pasa... Nada, pero uh, pero eh, no sé por <risa> qué. Sí, pero me gusta, me gusta y la defiendo. Y mucha gente me dice, pero es una basura, es una basura de película. Y yo digo, es que no la entendiste, güey.
0: <risa> eso Es muy superior a ti. <risa> Exacto.
1: Entonces yo defiendo mucho a, a M. Night Shyamalan y y este, también creo que es mi gusto culposo todas sus películas que, que son consideradas malas uh -huh. y, y pues también por eso recomiendo tanto su serie eh, The Servant eh, yeah. en Apple TV. Sí, este, sí entonces M. 9 soy fan.
2: Yo bueno, yo me tendría que ir hacia otro lado, eh, me tendría que regresar a, a, acá a México y pues tendría que admitir que pues nosotros los nobles, uh -huh. que es una de esas películas, eh, bueno, tanto por, yo creo que la, el Vox Populi, por así decirlo, ¿no? O sea, que es como está tan clavado en nosotros, no es nada nuevo. Ya habíamos visto muchísimas películas de este formato, ¿no? De que los ricos eh, terminan siendo pobres y, hay, y siguen haciendo y siguen haciendo. De hecho, es está, una fórmula, sí, es sí, una sí, fórmula. Sí, sí. Es bueno, una fórmula
0: que les encanta. Les de en... hecho, a nosotros nobles es una remake de es, eh, El Gran Calavera de Buñuel. entonces pues sí. sí el...
1: Pero lo que voy a decir de nosotros los nobles, que estoy de acuerdo contigo, Rayel, es que el guión no está mal, no está mal o sea, no, no. no está eh. no está mal el guión, la película pues sí, es tu típica película dominguera.
2: Bueno y es que nosotros los nobles, yo no la podría poner en la misma categoría, que las películas como de Marta Higadera, de, de Omar Chaparro, de Aislinn Vez. Uh -huh. eh, porque yo creo que sí se cocina diferente, ¿no? Y yo creo que también fue un parteaguas para, para muchos, tanto para, la, para Carla Souza como para Luis Gerardo Méndez y, y, bueno, también para Club de Cuervos, que fue, quieran o no, fue la primera serie latinoamericana de Netflix. Sí,
1: sí. sí de acuerdo.
0: Y
2: que justamente sigue la misma fórmula, ¿no? De nosotros. Exactamente. Nobles. De hecho, Gary Elasraki comentaba... ¿Qué que sería de Javi Noble si comprar un equipo de fútbol? Esa fue la premisa sí. para crear Club de Cuervos, ¿no? Entonces ahí sale ya Chava Iglesias, pero básicamente es el mismo personaje. Chava Iglesias y Javi Noble es prácticamente lo mismo.
0: Y bueno, hablando de, de malos trabajos, o, o más bien, o sea, películas que parecen malas, pero que tienen una muy buena producción, quiero hablar de esta película que se llama Machete, ah, con oh, el Dios icónico santo. Dani Trejo. Y Robert que Rodríguez, que, sí. a, a mí me encanta cómo. ¿Cómo se generó esta película? La génesis de la, de la película, ¿no? O sea, todo empezó porque Quentin Tarantino cuando sacó la película de Grindhouse con Robert Rodríguez, no sé si recuerdan que sacaron este, un, como un feature de todas las películas que, que iban a salir como de serie B, entonces entre ellas estaba Machete, ¿no? En los comerciales de Grindhouse. Entonces, Robert Rodríguez se tomó en serio esta película e hizo la película completa, ¿no? Entonces, eh, puso en el elenco pues a muchas muchas este, personalidades grandes como Steven Seagal, Michelle Rodríguez, incluso, pues, Robert De Niro, ¿no? Que Alexa Vega también. Alexa Vega. Eh, Sofía Vergara. Sofía Vergara, sí. exactamente. Incluso Lady Gaga, creo que es en la sí, segunda parte. Sí, sí, exactamente. ¿no? Sí. Y Mel Gibson. Entonces, y machete kills. Sí. <risa> Entonces, Machete es como, no sé, es, es algo que me encanta de Robert Rodríguez. Que, que siempre hace como estos personajes tan fantásticos, pero tan fuera de la realidad, pero que tienen que ser como así, no sé, ¿no? o sea, como, como súper irrealistas, y, y bueno, que, que al final se, que es parte del exploitation film, ¿no? De, de como el exploitation o American Exploitation, que fue muy famoso en los 70s. Entonces, eso es lo que me encanta de Machete, y que al final pues, es, es una buena película, pero con una gran producción, ¿no?
1: Bueno, y yo eh, termino mi gusto culposo con esta franquicia de películas <ríe> que se llaman Final Destination, que tratan obviamente este, de este grupo de jóvenes, usualmente en una situación específica, que uno de ellos logra no morir Ajá. o, este, ¿cómo sí. se dice?
2: Evadir a la muerte. Evadir, Evadir a, a la, la muerte, muerte sí. exacto.
1: Ajá. Entonces, a partir de, de ese evento, pues la muerte lo, los persigue a él y a su grupo de amigos y alguien tiene que morir. Entonces, todo, 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 <risa> todo los puede matar en cualquier momento. Sí. Hasta un vaso de agua, todo los puede matar. Y no sé por qué, pero me encanta ver estas películas. Sí. Las amo, sí. me fascinan. Y siempre que termino de verlas, termino con mucho miedo de que ah, todo me puede matar. <risa> todo te puede matar. O sea, que cualquier cosa, siempre pueden haber accidentes eh, que se provocan en todos lados y me encantan. Y, y quiero comentar que esta franquicia fue creada por Jeffrey Reddick, uh -huh. que es muy interesante cómo empezó esta franquicia porque él escribió un spec script para los eh, expedientes X. O sea, esta idea iba a ser para un episodio del, mm. de los expedientes X que no uh -huh. se lo compraron y entonces él empezó a hacer una franquicia y terminó haciendo todas estas películas pero, pero sí, estaba para, para los, los expedientes X
2: yo, sí. yo, a mí lo que me gusta es de eh, la dinámica que tienen estas películas, porque una vez que ya viste una, ya, ya sabes qué esperar de las otras cinco, ¿no? Exactamente. Y, y, pero es una dinámica muy divertida porque eh, casi, casi hasta haces apuestas, ¿no? Si la estás viendo así, como que con tus amigos o algo así, vas a decir, ok, ¿quién se va a morir primero? O, eh, ¿Y, cómo se, ¿Y ¿Cómo, cómo se va a morir? <risa> y, ¿Y quién es el que va a sobrevivir? ¿no? Exacto, ya en algún momento, bueno, siempre hay como este preámbulo de que es el evento, ¿no? Que el evento es el que marca. Eh, la, lo que sigue de la película. ¿no? Sí, Entonces, me acuerdo el caso mucho de,
1: de, 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 que, de que no se sube un avión. Eh, eh, uno es un avión, Ay, uno sí. es una, Está una
0: montaña rusa.
2: Ah, claro. eh, Ay, uno es una, 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 una que fila. me
0: traumó, que es de la piscina. Güey. la piscina. Ay, Sí, para... sí, que porque te puede succionar. Sí. Entonces es como. Buenísimas, buenísima, buenísima
1: son buenísimas, son sí. gustos culposos. Si no las han visto, véanlas. Sí, son increíbles. Sí.
2: Yéndome a otros gustos culposos, yo creo que. Es, es difícil pero me tendría que ir ya directamente con alguna de las películas de Adam Sandler Uf,
1: Ufa,
0: yeah. y, y aquí yo creo que podemos escarbar y podemos seguir sí, escarbando ese, ¿no? Sí. No, no, yo, yo creo que yo se creo acaban yo creo que podemos hacer un episodio especial de Adam Sandler de, Adam Sandler, ¿no? de todas no, de, las películas que son
1: malísimas pero te encanta verlas sí, ¿no? sí, o sea, sí. ahí
2: sigues viéndolas ¿no? y cuando pasan en el canal 5 de que de repente estás así como que no sé comiendo preparando algo pues la dejas y la, y la sigues viendo y a veces
1: Adam Sandler es el mismo personaje en todas en todas exactamente
0: neurótico tonto a mí me encanta
1: yo, yo, yo voy a decir que eh, Anger Management sí. eh, me encanta, me fascina y creo que es una buena película. <risa>
0: pero Yo amo, o sea, bueno, no en particular. No, ¿no? No, no, no la odio, pero Jack and Jill me encanta porque pusieron <risa> a Al Pacino creo que en el super momento porque es haciendo un comercial de, de Dunkin Donuts, pero... Como Don Chino. Y, y es como creo que el declive de, 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 la, de la carrera de Al Pacino, ¿sabes? Bueno, no, pero no no, no podemos bueno, decir. Bueno, el declive, o sea, ¿no? bueno, lo rescató Martínez Scorsese sí, y ahora con, con Irishman. Con, yeah, the Irishman sí, pero sí, ya claro. era declive.
1: Qué increíble regreso también.
0: Sí, sí totalmente. Sí. Pero
2: bueno, yo, yo creo que lo que les, les iba a comentar de, de, de Adam Sandler es que sí, o sea, tienes que tener como que las razones correctas, ¿no? Pero a mí algo que sí me dio un poquito de, de tristeza, y no quiero hablar de, específicamente de alguna película, pero sí, eh, cuando mucha gente empezó a considerarlo ahora sí por fin como un actor de verdad por sí. uncut gems. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, es, luego luego después de hacer uncut gems hace esta película que es eh, la del Hall de, esta de Halloween uh -huh. de que híjole, yo creo que es yo creo que para mí para mi gusto es la peor que ha hecho, ¿no? Y pero tú comentabas algo de que eh, él lo, lo hizo lo hace a propósito, sí, de hecho, ¿no? O sea, Adam Sandler bueno, es aparte que, que, que tiene... Eh, sí, hay que recordar que Adam Sandler tiene un contrato de siete películas, me no ah, parece, con, con Netflix. Entonces, entonces sí. pero es, pues, es como el mismo formato que
0: ahorita trae no, no eh, todas, Marvel, ¿no? Que tienes que hacer una película cada cierto tiempo, ¿no? Y no todas
1: pueden ser ganadoras. Exacto. Sí.
0: De hecho, Adam Sandler lo que hizo con, fue que cuando hizo Uncut Gems, y como la película es muy buena y su actuación es muy buena, él esperaba una, nomi, no, una nominación por parte de la academia. Dijo que si no obtenía esa nominación pues iba a ser la peor película de su carrera, ¿no? Y, y pues justamente nos presentó. Creo Host... que
1: creo que lo cometido este, exitoso, ¿no? Sí, sí, exactamente.
0: El... Pero yo tengo fe en él porque justamente el próximo año se va a estrenar The Astronaut, que es una película de ciencia ficción donde es, es raro, va, va a ser raro este, este experimento. Para mí me tiene como, no sé, ansioso porque va a ser Adam Sandler en una película de ciencia ficción, pero de drama, seria.
1: Qué extraño, qué extraña con, combinación. Está con, muy interesante.
0: Justamente con esta. Habíamos comentado, bueno, no, pero ahora Ajá. que lo mencionas, no. Habíamos
2: comentado que siempre es interesante ver actores de, de comedia hacer este salto al drama, ¿no? Y hay, y hay muchos. Eh, no, Jim, no, no, Carrey. Jim Carrey. ¿Eh? Jim Carrey. Uh -huh. eh, también Sacha chavaron Cohen. Sí. por ejemplo, ¿no? Y de Adam, hecho, Sandler. Adam Sandler. Y creo que bueno, o bueno, Adam, Adam Sandler, bueno, nada más... En Ankara. No, en pero Gems. también no, en el Punch Run sí, de, de,
0: de... de Paul Thomas Anderson no, Exacto. Ya se puede encontrar. que no me digas
2: que es Panglish, porque esa no cuenta. No, no esa bueno, no cuenta. Ahí va por ahí, pero también... Eh. Sí, bueno, pero eso fue como que un intento fallido. Uh -huh. Sí,
0: no, pero les digo, vamos a darle otra oportunidad a, a Adam Sandler con Spaceman y de hecho va a actuar con Kerry Mulligan y Paul Lennon. Entonces...
1: Se mira, ve buena, se ve se interesante. Ve bueno eso, la la interesante. Yo, yo creo que
0: ya sería tiempo, ¿no? O sea, de como...
2: Vamos, o sea, a, a este punto yo creo que, bueno, no quiero hablar porque no obviamente no conozco a esta persona, o Adam Sandler, pero no quiero hablar de, 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 ese, de ese tipo de cosas. Pero, pues, bueno, ya un punto en tu carrera, ya como que qué es lo que, qué es lo que sigue. Y, y, bueno, si ya has conocido por este tipo de, de comedias, pues ya también... Saben, sería interesante, como menciona ¿no? Hacer algo a traverse, hacer algo diferente. Ya el dinero no creo que sea un factor. Entonces, ya qué es lo que sigue, ¿no? Yo creo que sí tendría que buscar un poquito como que por por su legado, vamos a decir, sí, decirlo. Sí, creo que claro.
1: sigue ciencia ficción drama sí, con Carrie Mulligan, vamos a ver,
0: ahí, ahí, yo creo que ahí va su nominación
2: okay. <risa> pues bueno, esto fue más o menos algo de los gustos culposos, eh, podríamos hablar de esto por horas y horas, pero hay menciones honoríficas, eh, yo, a mí me gustaría decir eh, una, eh, bueno es que dices que es buena, pero a la vez el guión es, buen, es buenísimo, pero igual a mí se me hace que es un gusto culposo, especialmente porque es una película considerada de chavas eh, mean, yo me tendría que ir por Mean Girls, Chicas Pesadas eh, pero que,
1: Chicas Pesadas es buenísima película Sí. sí.
2: Pero bueno, no sé, esa es la lista, por eso lo mencioné, es la lista honorífica. No vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, es eh, una
0: de ellas. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Tiras yo, tú? yo pondría eh, check en blanco. check en blanco. Pues que, que haría un, un chico con un millón de dólares, ¿no? Claro, pero, sí. pero
2: ahora hay que recordar, hay que recordar, yo creo que esas películas no se tocan, ¿no? Como tanto bueno, tanto como los patos, como todas esas. Eh, Space, eh, eh, Jam, eh, Space o, Jam o, claro. o, o Pesos son de Pesados. Son nostalgia, son, son de nostalgia, infancia. entonces la sigue viendo uno porque son, sí. son, son factores de nostalgia, ¿no? Aunque también, fíjate que pasó esto muy interesante. Ahora con la serie esta nueva que salió de los patos, uh -huh. eh, la verdad me entró un sentimiento horrible, porque ya ves a los patos, a los, a los niños, que eran los patos en los noventas, y, y los ves, y hacen una hacen están en dos episodios del no, de la nueva serie de Los Patos en Disney Plus y, hijo, bueno, te, te pones a temblar un poquito, ¿no? Porque dices tú de que ya, es, ya... Ha pasado años, ¿no? bastante tiempo. Ha pasado bastante tiempo, ¿no? es lo, tiempo, es
1: lo ¿no? mismo que, que están volviendo a hacer los Rugrats. Sí. Oh. Sí, 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 pero sí, cambiando no, todo. Cambiando todo. Porque... todo <risa> es hablando terrible. De, sí, terrible, terrible. No,
2: Hablando del walk, ¿no? Que sí, ya wow. este... Oye, yo creo que yo creo que tendría que hacer un hashtag que diga de justicia para Ulises, ¿no? Porque básicamente desaparece el personaje de Ulises sí. que Exacto. es el papá de Philly y Lily. Uh -huh. y, y ahora, ahora la mamá, la mamá es, es lesbiana, lesbiana. Sí. lesbiana. y, y, y eso, eso es algo muy lamentable porque precisamente había un análisis de verdad yo vi por ahí vi un análisis de, este, de maestría de cómo de cómo los personajes desde desde aquellos entonces los personajes femeninos de Rugrat son los que llevan la, la, la serie. batuta no, o sea, son muy fuertes y,
1: y además eh, la mamá de Tilly Lili eh, te, tenía todo el control en sí, esa o sea, relación era una, y una era, relación. Una, era una mujer muy fuerte muy fuerte
2: hasta la, la camisa hasta que usaba no con el, el cingo el el, el, el era, este, era una mujer feminista una mujer y entonces feminista. ahora
1: eh, están negando no, fue, igual hasta...
2: todos igual todos o sea, pónganse a ver eh, la mamá de Angélica era la claro. que llevaba ahí todo el, uh -huh. todo el negocio eh empoderada eh, totalmente totalmente ¿no? <risa> sí. y, y bueno entonces te digo la, yo creo que sí lamentablemente va a cambiar para mal no creo que el mercado o al menos eh, pues la audiencia que están tratando de conseguir seamos nosotros que crecimos con esas películas es la nueva eh, perdón, generación sí, películas y series eh, sí yo creo que sería ya tal vez intentar a la nueva generación a pero ver si les funciona que eh a ver si la les funciona. nueva
1: generación también va a ver esto como algo muy forzado no sí, o sea, va, que, siempre creo va, que no eh, va creo a que pegar y, y
2: no se le, y no se van a identificar Exacto. tampoco sí pero bueno ya veremos ya veremos qué sucede hay, hay, viene mucho de eso hay que recalcarlo no como uh -huh. que ahorita la industria sí está agarrando a los millennials como de donde les gusta que los agarren no porque por eso hemos visto películas como Power rangers hemos visto mortal kombat, mortal kombat. Mortal kombat. o sea, todo todo uh -huh. está regresando no hasta sí. de hecho van a sacar una película live action de las chicas superpoderosas que híjole pues también eh, también creo... Action, sí, ¿no? creo, sí, lamentable. Que, creo que también por ahí dicen que Bellota va a ser lesbiana Lesbian. entonces,
0: es super forzado también super forzado, forzado porque o sea
2: no significa o sea también, si recuerdan sí. la serie, la, la caricatura, o sea, Bellota, sí, era una era lo que le llaman en Estados Unidos un tomboy, uh -huh. que es, es una niña que, pues, bueno, le gusta ser ruda, pero no necesariamente es lesbiana sí, ¿no? Simplemente ella es su, es su persona. Es como un tipo Michelle Rodríguez. Sí. O sea, es la sí, chica sí. es la chica ruda pero sigue siendo una chica una chica linda porque uh -huh. también eh, duerme con sus ocho ositos de peluche y todo lo demás no entonces o sea no sí, tiene está que muy ser así el, exacto eh,
1: tener que meter todo el movimiento woke en estas en estas nuevas películas en estas nuevas producciones pero ¿no? pues así no tener la vamos que a tener la sí, cuota. sí pero así no la vamos
2: a tener que aventar yo creo exacto. que por los próximos lamentablemente. Y, lamentablemente por los próximos cinco años no eh, también depende mucho de qué pase en el tema político en Estados Unidos, ya que bueno pues ya, ya sabemos que si tal vez en 2024 regresa eh, Donald Trump, pues ya también por ahí podría agudizarse inclusive más el tema del woke. Entonces esperemos que no suceda así. Pero bueno, por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos. Y esto ha sido su podcast de cine favorito, Cinemática, donde movemos el cine. Y ya saben, como siempre, ¿dónde nos pueden encontrar en las redes sociales? En
0: arroba podcast, en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a estar publicando las dinámicas de siempre. Lunes histórico, miércoles de remakes y viernes de cinematografía, jueves de soundtracks.
2: Y no se nos desesperen, estamos ya muy próximos a seguir cubriendo festivales de cine. Ya con la apertura, pues eventualmente vamos a estar allí presencial y entrevistando a pues a que ustedes nos digan que quieren que entrevistemos, ¿no? Y a quien se deje también, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos.
1: Gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en su próximo episodio de su podcast de cine favorito, Cinemática, donde movemos el cine.
0: Cinemática.
1: Movemos el cine.